0: Cerebral al desnudo estoy. Seguro de que estás ya hasta el gorro de escuchar, de ver vídeos, podcast de la rutina perfecta, los hábitos perfectos para tu día a día, para tener un cerebro sano, para no sé qué. Bueno, Hoy voy a apretar a nuestro querido sensei del cerebro, Osman, y le voy a preguntar sobre todo esto. Y te vamos a desnudar nuestro método Dreams, que si lo incorporas en tu día a día de la manera adecuada, seguro que vas a tener el cerebro de tus sueños. Así que, Osman, vamos a empezar explicando qué es esto del método Dreams que te inventaste en su día, de dónde sale.
1: Nace de las necesidades físicas, químicas, biológicas, psicológicas y sociales del cerebro humano. Es decir, si tu cerebro no está bien, si tu cuerpo no está bien, vas muy mal en la vida. ¿De dónde nace? Nace de aplicar la mejor evidencia neurocientífica disponible de qué es lo que le viene bien al cerebro al día a día. Y de una forma en la que te puedas recordar y que te guste. Dreams, el cerebro de tus sueños la D de dieta comida de mierda, cerebro de men, de mierda, mente de mierda la dieta es importante la R puedes tomarla con cualquiera de los siguientes sinónimos reposo, relajación recuperación recreación, lo que quieras, lo que es verdad es que tu cerebro debe de reposar y de recargarse guiño guiño con la cantidad de R's que con el frenillo corto ya ves cómo se me da la E de ejercicio, la actividad física para que entrenes tu cuerpo físicamente. Los beneficios son múltiples. La A de actitud de aprendizaje, y si quieres montar otra A, de agua, hidrátate. La M de meditación y su práctica en el día a día, mindfulness. Una de las dos S, la S de sueño, duerme bien en cantidad y en calidad, de lo contrario... Sueño de mierda, cerebro de mierda. Y socialización, las relaciones.
0: Relaciones de mierda, cerebro de mierda, vida de mierda. Así alcanzas el cerebro de tus sueños. Bueno, pues vamos a entrar una por una, que aquí vamos a dar caña. Porque la primera, la de la dieta, yo creo que es la más... De la que más se habla hoy en día, o por lo menos te entras a YouTube, vas a ver mil gurús diciéndote el ayuno intermitente o la dieta vegana porque hay que ser vegano sí o sí. Luego encontrarás otra persona que te dirá, no, la dieta carnívora. Creo que aquí llevamos un cacao de la leche. Yo no he, o sea, no he probado la vegana ni la carnívora, pero sí que he dudado muchas veces con el ayuno intermitente y tal. Y te quiero preguntar, al final, para un cerebro sano, ¿cuál es la dieta ideal? Porque es que esto es un cacao, es ¿sí? sí, lo primero es entender de que tu cerebro es
1: 75% agua. Hidrátate. Eso pertenece a la B de dieta o a la A de agua. Ponla donde quieras, pero bebe agua. Luego, es predominantemente grasa. Por lo tanto, consume grasa, pero grasa de buena calidad. ¿Y cuál es la buena cal la calidad? Que tenga enlaces poliinsaturados. Eso es todo. ¿Y cuáles son estos? Predominantemente los vegetales. Eso es así. Sencillo. Con lo cual, todo aquello que tenga un ácido graso poliinsaturado, lo que le viene bien a tu cuerpo, le viene bien a tu corazón. Lo que le viene bien a tu corazón, le viene bien a tu cerebro. Así de sencillo. Lo demás es proteína. La proteína, si no comes proteína, sea animal, sea vegetal, de donde quieras, pero come proteína. Proteína de buena calidad. Y luego, recuerda que hay ciertos alimentos de mayor disponibilidad. Ah, se me olvidaba, por supuesto. El azúcar, los carbohidratos. Carbohidratos no refinados. Por supuesto, porque el cerebro es totalmente dependiente de glucosa. No tiene dentro de, dentro de su estructura cómo guardar el azúcar. Con lo cual, que sean azúcares no procesados. Y a partir de aquí, dependerá realmente específicamente a qué dieta quieras adherirte y cómo balancees esta cantidad de agua, de grasa, de carbohidratos y de proteínas y que tengan muy buena calidad para tu cerebro. Son aquellas que son naturales, lo primero predominantemente vegetales es así pero no exclusivamente no hace falta ser vegano y luego que realmente lo consumas en unas cantidades adecuadas lo único que ha demostrado aumentar la inflamación del cuerpo y del cerebro es una dieta hipercalórica así que importante restringir y mantener la cantidad y la calidad de las calorías como ves no es tan difícil
0: claro pero ahí vamos a ahí tengo otra pregunta que me surge y es Volvamos al tema del ayuno, porque a nosotros siempre desde el colegio se nos había dicho lo de que hay que comer cinco veces al día. Cinco veces al día, se nos ha metido ahí, ¿no? Ahora, por otro lado, empiezas a ver a mucha gente que te dice, ayuno 23 horas y una comida sola al día. Porque, y mucha gente te dice, sobre todo emprendedores y tal, te dicen que lo hacen para ser más productivos, porque ellos notan que si por la mañana se pegan un desayuno fuerte, su cuerpo ya eh, pierde energía y entonces pierden energía. O que si en la comida se pegan una comida muy fuerte, pierden energía. Esto, vale, puede que ayude a la productividad, pero ese cerebro de tus sueños tiene mucho más que la productividad. Entonces, en ca esas cantidades y esa frecuencia, ¿cuál sería la adecuada para el cerebro? Una cosa que hay que diferenciar fundamentalmente es que cada persona es
1: distinta. Y esto sí es importante. Luego no mezclar el querer perder peso o el quererte verte más guay a nivel físico corporal con lo que le viene bien nutricionalmente a tu cerebro. Estas, estas dos cosas hay, hay que divorciarlas y hay que tenerlas muy, muy muy claro. La cantidad de calorías debe de ser estable, preferiblemente. Y estable no necesariamente quiere decir de que estable en periodos de tiempo muy cortos, que todo el día tengas que comer cada... Hay gente que dice que hay que comer cada dos horas, cada tres horas, que nunca tengas hambre para mantener siempre la glucosa en el cuerpo. Eso, siempre y cuando no excedas una cantidad de calorías y que no sean de mala calidad, le vendrá bien a tu cerebro. Si realmente luego comes bien, haces una muy buena comida sana y luego ayunas 24 horas, pero la cantidad total requerida para ese día es suficiente y de buena calidad, le va a venir bien a tu cerebro. El cerebro es plástico, el cerebro es maleable, no te obsesiones con el detalle si tienes que comer más nueces o más anacardos. No. Entiende principios fundamentales. Come sano con una cantidad de calorías adecuadas, con una calidad de calorías adecuadas y que los nutrientes que componen esa dieta le vengan bien a tu cuerpo, a tu corazón y a tu cerebro. No es tan difícil. Por eso, no me vas a mí a de decir, yo nunca voy a recomendar una sola dieta o un solo tipo de ayuno. No, lo que quiero es que entiendan los
0: principios físicos, químicos y biológicos que subyacen a cómo funciona el cerebro. Eso es para que si vas a hacer ayuno, entiendas por qué lo haces. No lo hagas porque lo has visto en un sitio y te han dicho que esa Hazlo es la solución. Bien. Y luego, lo que te venga bien a ti, el eso experimento es. de una persona,
1: hay personas que les vienen bien una u otra. Un Big Mac no le viene bien a nadie y a ningún cerebro. Eso
0: te lo puedo asegurar. <risa> No, eso daría para, otra, para otro podcast para explicar por qué es tan adictivo el, el McDonald's. Pero vamos al ejercicio. Esta creo que la tenemos muchos integrada, no todos la hacemos tanto, pero yo te quería preguntar también ¿qué tipo de ejercicio ¿Y en qué horas del día es mejor? Porque yo aquí he probado de todo. También es verdad que si es verano me apetece más salir a correr, por ejemplo, al punto de la mañana porque hace más fresca y tal, pero en invierno como que me cuesta más. Pero a nivel del de cerebro que empieza a trabajar a X horas, o sea, más o menos con el ritmo de vida que llevamos, ¿qué tipo de ejercicio y en qué horas sería mejor? Muy bien. Te dejo esa pregunta, y eh, la respuesta para el último. Lo primero
1: que hay que contestar es ¿qué ejercicio le viene bien al cerebro y por qué? Y hay que mantener un balance entre el tipo de ejercicio, por ejemplo, aeróbico y anaeróbico, isotónico o isométrico, ejercicio de fuerza o ejercicio de resistencia cardiovascular. Todos son importantes para el cerebro. Y esto hay que tenerlo claro porque trabaja distintos tipos de cognición. Y esto es la diferencia. Hay que tener una, un portafolio balanceado de tipos de ejercicio. Ejercicios de coordinación. Hay que incluir la coordinación, la flexibilidad, la agilidad, no solamente hacen que tu cuerpo esté mejor, hacen que tu cerebro también esté mejor. Lo que sí es verdad es que todos generan el factor neurotrófico cerebral, lo que quiere decir que hace que tengas mayor plasticidad cerebral y que tu cerebro esté mejor, que tenga mayor, mayores nutrientes para generar más y mejores conexiones. Ahora bien, hay personas que les vendrá mejor hacerlas por la mañana, otras mejor por, la, por el mediodía y otras mejor por la tarde. Y eso depende de su ciclo circadiano y depende de si sean alondras o si sean búhos. Porque esto sí importa. Desde el punto de vista metabólico, hay personas que empiezan a despertar cortisol más temprano por la mañana, alondras, se despiertan más temprano, y otros que lo empiezan a secretar más tarde. Y de esto, si no logras cuadrar eso, si sí vas asociando un distrés metabólico en el cual el ejercicio puede hacer de que te veas bien, pero cognitivamente hace que te esté afectando. Esa fricción metabólica, que es la diferencia entre tu ciclo circadiano y el estilo de vida que llevas, puede pasarte factura. Lo primero que tienes que saber es cómo es esto. Vale, vamos. Eso es específico. Lo que sí no viene bien es hacer ejercicio hasta 3-4 horas antes de dormir. Lo recomendable son 5 horas por lo menos. Eso es la única provisión relativa. Y luego, desde que te despiertas
0: hasta 5 horas antes de dormir, haz ejercicio cuando quieras, como quieras y con quien quieras. Vale, porque yo sí que te iba a decir que, por ejemplo, he notado que si hago ejercicio nada más levantarme me activa. Pero, por ejemplo, he notado que cuando salgo a correr, o por la mañana, y cuando salgo a correr a mediodía, inconscientemente corro más rápido a mediodía que recién levantado. Porque recién levantado, no sé si es que todavía estoy empanado, pero aunque quiera voy más lento. Es que en tu caso particular,
1: tú eres una de las personas que se despierta más temprano de lo que debería, Ignacio, eso yo te lo he dicho siempre. Y es que probablemente tu cortisol vaya un poquito más tarde y, y, y la, todo el pico pleno de súper despierto realmente está más cercano al mediodía. Y entonces, evidente, suena muy guay para un podcast decir que te levantas a las 5 de la mañana, pero si biológicamente seis, no te a viene seis. bien. Ah, perdón, perdón, a las 6.
0: Así que así que ya te lo te dejo ahí el tip para que lo, para que lo pruebes. Bueno, 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 dando calla. Un ejercicio muy bueno, que no es a nivel físico, pero también, y que sigues a nivel cerebral, es nuestra cerebrina diaria, Osman, que eso es a las 3 y cuarto de hora de España cada día. Tienes ahí un minuto o dos de leer una píldora de neurociencia que te enseña a usar tu cerebro día a día. Y es gratis, te suscribes en tu tucerebral.com y si metes el email ahora, pues la de mañana o la de después, depende de qué hora estés escuchando esto, ya la recibes. Y sigamos con el tema del aprendizaje, que yo creo que también aquí hay gente que lo abandona más que otra hay gente que estamos siempre enganchados aprendiendo algo y tenemos ahí siempre esas ganas de aprender pero es verdad que hay gente que quizás coge un camino más estándar estudia una carrera después coge un trabajo se acomoda y aunque siempre estás aprendiendo cosas porque eso obviamente sé que me lo vas a decir que el cerebro aprende aunque no quiera pero el aprendizaje activo no el dedicarle tiempo de tu día a aprender cosas nuevas qué riesgos tiene de dejar de hacerlo
1: Uf, muchísimos, muchísimos. De hecho, por eso lo llamamos actitud de aprendizaje. Es decir, que tu cerebro conscientemente siempre esté propositivamente aprendiendo algo nuevo. Porque tu cerebro va a estar aprendiendo siempre. Esto, es, esto sí, lo, te enteres o no, te guste o no, te estés dando cuenta o no. Lo de consciente es importante para que aprendas cosas que realmente estén asociadas a tus intereses. Y no aprendiendo hábitos negativos, por ejemplo. Y propositiva y deliberadamente para que realmente tengas que invertir tus recursos cognitivos en hacerlo. Porque de lo contrario no vas a tener esa sensación subjetiva de superación personal. El éxito y bienestar, las necesidades fundamentales para el cerebro. El mantenerse aprendiendo en todas las etapas de la, de la vida mantiene a tu cerebro cognitivamente muy agudo. Y, re, y se autorregula, mira que hasta el micrófono se me cae, se autorregula en todas las fases vitales y en todas las fases cognitivas, la intelectiva, la racional, la afectiva, la emocional y la volitiva, la conductual. Y te permite poderte adaptar, la reflexiva, aquella que donde haces una introspección, todas estas se benefician del aprendizaje constante, sí y solo sí, es consciente y es deliberado. Así es como tu cerebro está manteniendo esos esos mecanismos naturales de neuroplasticidad, tuneados y finos. Y antes de que me preguntes otra cosa, se nos ha olvidado la R de recuperación y de reposo. Vamos por ah, la, la R, ¿verdad? la okay. memoria, para que vean señores la memoria, la memoria hasta nosotros nos pasa. Una cosa que sepan es que gran parte de estos podcasts son eh, editan poco, Es decir, y los sacamos así, nos preparamos antes, eso sí, pero luego dejamos que la serendipia fluya. Y para reposar hay que saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Hay micro descansos, micro reposos, micro desconexiones que vienen bien para cuando estamos realmente con un estrés agudo muy alto. Luego hay pausas más macro. La siesta, por ejemplo, el salir a dar un paseo, el simplemente levantar la vista y ver en profundidad que nos dé la luz solar. Esto regula en periodos de 3 hasta 4 horas. De 5 a 10 minutos de descanso y de reposo pueden regular nuestro metabolismo hasta 3 o 4 horas. Y luego viene el las vacaciones, la recreación y el reposo de verdad. De tener por lo menos, por lo menos se necesitan... 14 días completos de desconexión absoluta de cualquier actividad laboral o de cualquier proyecto para que el cerebro pueda recuperarse de toda esa fatiga frontal de la que tanto hablamos en este podcast. Así que están las micro desconexiones, están las desconexiones a lo largo del día de 5 a 10 minutos. Las micros son de 30 segundos un minuto. Está el descansar bien a lo largo del día por la noche, que eso es otra letra, que es el sueño. Y luego viene lo de las vacaciones. Así que distribuir muy bien
0: estos periodos de descanso para mantener el cerebro bien. Y así no te pasa que se te olvida como a mí la letra. Pero, pero es muy importante esta porque creo que estamos precisamente en un momento de la sociedad en la que la gente presume y se le llena la boca de decir, tengo la agenda llena, no soy súper productivo porque fíjate mi Google Calendar cómo está petado. Y al final, incluso aunque tu objetivo sea ser productivo, <ríe> si no metes la recreación y la relajación y estas microconexiones como te decía Osman, no lo vas a hacer. O sea, estás siendo improductivo por no
1: hacerlo. Exacto. Tiene que estar petado también. Esos periodos de descanso deben de estar calendarizados. Muéstrame ah. también cuáles son. Dime tus periodos de descanso y yo te diré qué calidad de cerebro tienes.
0: Mira, muy buena esa. Bueno, ahora sí, volvemos al orden y entraríamos, ya hemos pasado el aprendizaje, entraríamos en la M de meditación y mindfulness y aquí, ostras, mucha gente va a decir, oye, pero si yo ya descanso, ya me relajo, ya desconecto, meditación, porque es verdad que yo creo que mucha gente cuando empieza a meditar, tú, tú llevas muchos años ya y eres casi un meditador experimentador, ¿no? pero hay mucha, gente que le... <risa> hay mucha gente que le cuesta mucho. Porque dicen, ostras, es que yo no, mi cabeza no, es que yo siempre tengo cosas en la cabeza, yo no, a mí eso no me va bien, porque yo no la puedo parar. Pero, ostras, luego te das cuenta de cómo afecta y porque es un must en este Dreams para el cerebro de los sueños. Mira,
1: a quienes dicen, a mí esto de, de meditar no me va bien, yo le diría, ¿lo de comer te va bien? ¿Beber agua te va bien? ¿Ir al baño te va bien? ¿Dormir te va bien? Pues entonces también te va a venir bien meditar. Por qué? Y aquí viene, el, aquí viene el punto que nuestro cerebro necesita un periodo de tiempo que no esté desconectado, ni relajado, ni descansando. Que no sea el sueño, porque cada uno de estos provee cosas completamente diferentes. Necesita un estado despierto en el cual sea capaz de observar lo que pasa en su propia cognición, en su propio funcionamiento. Y esto entrena la capacidad de autorregulación. No esperes que el meditar te va a hacer más feliz. Es que no está para eso. Está para que el cerebro aprenda mejor a regularse a sí mismo. Ese es el objetivo de la meditación. Al observarse a sí mismo, tiene mayor margen de maniobra para poder incidir en cada uno de los mecanismos cognitivos. Tú puedes ver pasar tus 20 mecanismos cognitivos ante tus ojos cuando estás meditando. Y decir, tengo estas necesidades, tengo estos impulsos, el inconsciente me está jodiendo por aquí, tengo estos hábitos buenos y malos. Uf, mis creencias a lo mejor no están del todo bien, mis valores, mis actitudes. Uf, uh, mis emociones me juegan mala pasada. A lo mejor estoy atendiendo cosas que no, que no son, estoy aprendiendo cosas que no me vienen bien o no aprendiendo lo suficiente. Simplemente lo observas. Meditación es observar, no tienes que cambiar nada. Esta es la base. Con esa herramienta, luego tú diriges eso a un escaneo eh, corporal diriges a una práctica compasiva o lo diriges a la atención plena que es el mindfulness en todo momento pero la línea basal es observar a tu cerebro en funcionamiento y no intervenir, sino que aprender cómo funciona y eso te da un margen de maniobra brutal que no te lo da el descanso y que no
0: te lo da el sueño o sea que digamos que es una manera de entrenarte a estar gestionando tu cerebro y que no este vaya libremente, ¿no? Es, la, es autogestión cerebral por excelencia. Por excelencia, eso es. Y entramos en la última, que es la S de vamos a empezar con el sueño, luego está la socialización. El tema del sueño creo que mucha gente tiene dudas porque, ostras, aquí siempre estás diciendo, Osman, tienes que saber si eres a Alondra, ya tenemos un episodio del sueño, pero por hacer un poco un repaso a la gente... Oye, ¿cómo puedo yo saber si necesito 8 horas, si necesito 5, si las necesito de 10 a 8 o las necesito de 12 a 9, ¿no? Todas esas cosas. Claro, porque
1: el sueño lo que hace específicamente es reorganizar cerebralmente toda la experiencia cognitiva del día. La que es más importante la pone aquí, la que no es tan importante la pone allá. Va conectando todas las conexiones cerebrales y Nacho, todo lo que tú llamas tu red semántica, tu capital cognitivo individual, lo estás construyendo mientras duermes, no cuando uh -huh. estás empollando las cosas, es que ahí está flotando, ahí lo tienes, ahí tienes una promesa, tienes un pagaré, tienes un cheque en blanco, pero no tienes la pasta todavía el capital, todavía no lo tienes, cuando duermes, es que se están sedimentando toda esa experiencia y pasa lo que va a conocimiento va a conocimiento, lo que va a habilidad y destreza va a habilidad y destreza, lo que va a competencia va a competencia, lo que va a razón va a razón, lo que va a emoción va a emoción, es brutal y según si es la fase REM, la fase no REM, para no sobrecargar de contenido este podcast, lo importante es que saber que la gente tiene que dormir adecuadamente y eso significa, una cantidad suficiente para cada uno y es muy fácil de saber, ¿te despiertas cansado o no? Si te levantas cansado, no estás durmiendo lo suficiente. O no tiene la calidad de sueño suficiente. ¿Y cómo sabemos que la calidad es suficiente? ¿Cuántas veces te despiertas a lo largo del día? No tendrías que despertar. Salud de sueños que puedas dormir de un tirón. Y hasta como máximo, si has bebido mucha agua, levantarte a hacer piso y luego, y luego ir, ir a dormir. Pero si tuvieras buenos hábitos, de sueño no harías eso, porque lo, no deberías de suspender 7, 8 horas ininterrumpidas de ingeniería cognitiva cerebral. ¿Quién en su sano juicio interrumpiría ese proceso si supiera realmente lo importante que es? Así que, dormir en suficiente cantidad, en suficiente calidad y en condiciones adecuadas, como dijimos en el podcast en su momento, completamente silencioso, completamente oscuro, temperatura fría y y en el horario que venga bien para cada persona.
0: Y eso cada uno tiene que aprender a conocerse. Claro que podríamos decir que para conocerse en un ideal, que pongamos que si sí la gente puede hacerlo el fin de semana, que es cuando no tienes horario de trabajo, no sería dormirte cuando te entras sueño y despertarte sin despertador. Y así podrías comprobarlo. Exacto. Y así sabrías un poco las horas que tienes que dormir. Pues mira, yo me suelo despertar el fin de semana más sobre las siete y pico, así que igual tienes razón y, y me vas a joder. <risa> Va a ser que sí. <risa> Va a ser que al final <risa> sé de lo que hablo. Al final vas a saber de lo que hablas, cabrón. Bueno, por hacer un resumen, ¿os más? si te parece, vamos a intentar cómo sería un día acorde al Dreams. Un, un día acorde
1: día. al Dreams sería en primer lugar empieza con el día anterior durmiendo bien, con, bien. Toda, con todo. A lo largo de ese día comiendo bien en cantidades justas y sabiendo qué es lo que tienes que comer, que ya lo hemos hablado. Entrenando cuando corresponda y descansando cuando corresponda. ¿Y cuándo es ese cuando corresponda? Cuando según tu ciclo circadiano venga mejor entrenar y luego cuando sabes que tu energía metabólica va bajando, ahí es donde debes descansar. Meditar en el mejor momento del día que sea para ti Aquí sí las neurociencias aplastante. Lo ideal es una vez por la mañana y una vez por la noche mínimo. Si puedes meter una en el medio del día sería la bomba, pero la de la mañana y la de la noche que no falte. Tener una actitud po po positiva y propositiva a adquirir conocimiento y practicarlo y tolerar la frustración de sentirte torpe en algo constantemente. No hay nada más humilde que sentirte torpe en algo. Porque eso te da muchas herramientas para poder gestionar tus mecanismos cognitivos en la vida más adelante. Y la S de socialización, que también se te olvidó. La S de socialización, la calidad de las relaciones. Es importante saber que relaciones tóxicas generan cerebro tóxico, mente tóxica, cuerpo tóxico y predispone a enfermedades de salud mental y física. Es fundamental saber que lo mejor que nosotros le damos a otro ser humano es nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía y no deberíamos de aceptar menos de aquello que damos. Lo mejor de esas personas, quienes cumplan esos criterios, son las que deberían de pertenecer a nuestra red social, que
0: vienen a reforzar y mejorar nuestra red cognitiva. Bueno, y dicho esto, yo me voy a dormir porque se nota que tengo necesito el sueño y tú podrías ir a tucerebroaldesnudo.com, dejar tu email ahí y mañana flipar ya con la cerebrina que te va a llegar. Así que tucerebroaldesnudo.com, gracias Osman y nos vemos la semana que viene.
1: ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.